0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das Intro schon eingesprochen habe und jedes Mal sage, wieder eine neue Runde. Ich sitze hier heute nicht allein, sondern ich sitze am virtuellen Tisch mit Mike hier. Moin. Moin Christian, hallo. Morgens 10 Uhr, wir hören uns an, als wären wir richtig frisch. Bist du frisch? Ich bin richtig frisch, aber auch ein bisschen kaputt wegen dem Pollen. Die Ach, schlagen mir auf die Augen. Ja, kaum kommt das gute Wetter ähm, Geht es hm. dir nicht so gut? Ich habe mich tatsächlich gefreut über das Gute Wetter, endlich mal. Ja. ja. Zwei Männer, beziehungsweise ein Mann und ein Männchen. Ich verrate nicht, <lacht> wer wer ist. Und damit das ausgeglichen ist, haben wir uns heute zwei Gästinnen eingeladen. Und es handelt sich hierbei um Lisa Graurock-Rosemeier und Anna Henrikje Seidlein. Guten Morgen, ihr beiden.
1: Guten
2: Morgen. Guten Morgen. Guten
0: Morgen. Wir wollen heute über das Thema Ethik sprechen. Wir haben über das Thema Ethik tatsächlich schon mal mhm. gesprochen. Genau. Heute soll es aber vielmehr darum gehen, wie verhält sich denn oder wo findet man denn Ethik in der Praxis und wie lässt sich das praktisch anwenden und was für einen Stellenwert hat das eigentlich in der Praxis, gerade jetzt auch mit Hinblick auf die vergangenen Jahre, wo das ja auch immer wieder tatsächlich ein großes Thema gewesen ist. Und bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich euch bitten, euch mal vorzustellen, wer macht den Anfang?
1: Lisa? Okay, dann okay. starte ich.
2: Okay. Ja, ähm, genau, mein Name ist Lisa Graure-Großmeier. Ich bin von Hause aus Gesundheits- und Krankenpflegerin und Pflegewissenschaftlerin. Ich arbeite am Uniklinikum in Essen seit 2020 und leite seit letztem Jahr dort das Klinische Ethikkomitee. Und ich habe vorher da als Assistenz der Leitung gearbeitet und habe mich zusätzlich noch als Ethikberaterin im Gesundheitswesen weitergebildet und genau habe jetzt
1: die Leitung des klinischen Ethikkomitees übernommen.
0: Mhm. Und am virtuellen Tisch mit ist dann ja Anna genau.
1: Genau. Den zweiten Namen könnt ihr weglassen, der ist etwas <lacht> <zu> schwierig. <lacht> Genau, ja. Also wir sind uns, glaube ich, in äh, vielen Punkten sehr ähnlich. Also ich habe auch meine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ich das damals noch äh, gemacht und arbeite seit 2007 auf einer operativen Intensivstation als Gesundheits- und Krankenpflegerin und habe mich dann entschieden, nochmal zu studieren. Erst den Bachelor in innovativer Pflegepraxis in Witten-Herdecke und dann noch den Master in Pflegewissenschaft auch in Witten. Und habe mich dann entschieden, noch die Promotion ranzuhängen. Genau, bin seit letztem Jahr also promoviert und ähm, habe mich auch wie dieser nebenbei zur klinischen Ethikberaterin weitergebildet. Bin bei uns im Greifswald an der Uni Medizin einerseits als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Ethik und Geschichte in der Medizin tätig und andererseits auch noch weiter in der Pflege auf der Intensivstation. Und mein drittes Standbein ist äh, eben unser klinisches Ethikkomitee wo ich mit im Vorstand vertreten bin. Ansonsten trifft man mich wirklich fast bei allen Dingen, die mit Pflege und Ethik zu tun haben, immer mal hm. wieder.
0: Hm. Ihr habt jetzt von Ethikberatung gesprochen. Warum braucht man denn als Mensch eine Ethikberatung? Ist das nicht irgendwie in uns drin?
2: Naja, ich ich glaube, Ethik, Beratung braucht man, weil natürlich hat jeder irgendwie so eine Vorstellung für sich selber davon, vielleicht was richtig und was falsch ist oder was in dem Moment richtig oder falsch ist. Aber das immer wieder zu reflektieren, auch deswegen, weil die Pflegesituationen auch immer komplexer werden oder auch die es geht ja nicht nur um die Pflege, sondern auch ähm, allgemein um die Medizin, also auch um die Ärzte, die ähm, da reflektieren sollten. Genau, und weil das immer wieder immer komplexer wird und die Menschen sehr vulnerabel im Krankenhaus sind und weil es ja auch einfach eine Pluralität an ja, gesellschaftlichen Wertevorstellungen gibt, darum glaube ich, ist es ist manchmal ganz gut, das nochmal zu reflektieren. Und das für sich alleine zu machen, ist halt auch immer relativ schwierig, weil Ethik lebt natürlich auch von der Diskussion und darum ist es gut, wenn man sich häufig mit mehreren Personen auch multiprofessionell zusammensetzt und dann solche Dinge diskutiert. Also man hat zwar in sich vielleicht so ein Verständnis davon, was richtig und was falsch ist, aber die Reflektion muss, glaube ich, geübt werden und kann auch nur im Team stattfinden. Mhm.
1: Ja, ich glaube, Lisas ähm, Antwort hebt da auf einen ganz wichtigen Unterschied ab, nämlich den Unterschied von Ethik und Moral. Ne? Also Du hast ja gesagt, wir haben jeder eine persönliche Vorstellung von dem, was richtig und was gut ist. Das heißt ja aber noch lange nicht, dass es tatsächlich objektiv betrachtet so ist. Und es gibt ja verschiedene Kriterien, die man anlegen kann, um zu beurteilen, ob äh, etwas gut ist oder nicht gut. Also am Handeln orientiert, an den Tugenden der Person orientiert zum Beispiel. Und das eine sind natürlich meine meine persönlichen Moralvorstellungen und das andere ist ja die Ethik, also das darüber zu reflektieren und zu versuchen, objektive Wertmaßstäbe anzulegen und zu schauen, entspricht das dem, was wir unter einem guten Handeln verstehen, ja oder nein.
3: Was ich mich gerade gefragt habe, wisst ihr was zur Historie? gab's das schon immer? Also hat man schon immer irgendwie über Ethik im klinischen Setting gesprochen oder ethische Fallbesprechungen durchgeführt? Oder ist das etwas, was jetzt erst in letzter Zeit aufgeploppt ist?
2: Also die Geschichte ist noch nicht so alt. Ich glaube das hat so in den 60er Jahren in den USA angefangen. Da gab es zum ersten Mal einen Fall, wo eine junge Frau quasi im Wachkoma lag und die Eltern wollten, dass die Therapie beendet wird und die Mediziner hatten aber auch angst vor rechtlichen Konsequenzen, wenn sie jetzt die Therapie einstellen würden und da gab es zum ersten Mal ein Gerichtsurteil, das dann darüber Neurologen, glaube ich, ja, nochmal sprechen sollten und dann wurde das ein, ja, Life or Death Komitee genannt und das war quasi so das erste Ethikkomitee, was es in der, in der Geschichte gab und daraus hat sich dann immer der ist das einfach, hat sich das weiterentwickelt. Aber dass es so verbreitet, klinische Ethikberatung in den Kliniken gibt, das ist noch gar nicht so lange, auch in Deutschland noch nicht so weit verbreitet. Also mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass relativ viele Kliniken schon ein Ethikkomitee bei sich haben. Aber das war jetzt Anfang der 2000er auch noch nicht so, dass, dass das ähm, so weit verbreitet war.
0: Mhm. Äh, ihr hattet vorhin diese zunehmende Komplexität angesprochen. Und äh, ich habe mir... Wie soll ich das sagen? Das geht wahrscheinlich so ein bisschen, also es ist vielmehr so eine Grundsatzfrage. Wenn unsere Welt immer komplexer ist und immer neue Fragen aufgeworfen werden, wie wir damit umgehen, auch als Gesellschaft, müssten wir dann nicht irgendwie selbst, also ähm, woher weiß ich denn, was hinten richtig ist und was falsch ist? Also geht es bei Moral-Ethik Schrägstrich, überhaupt richtig und falsch zu kennen? weil im Zuge dieser zunehmenden Komplexität gibt es ja häufig keinen kein, kein Weg, der für alle in Ordnung ist. Also ihr habt es ja schon gesagt, jeder hat irgendwie andere Moralvorstellungen. Was ist denn richtig und was ist falsch? Ist das ist allein der Konsens darauf, dass wir uns darauf verständigen, die Wahrheit oder, oder worin liegt es?
1: Das ist, eine, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, also meinem Verständnis nach ist es in der klinischen Ethik, also jetzt mal jenseits der philosophischen Ethik, Martin Schnell, würde das jetzt vielleicht noch anders beantworten, weil da gibt es eher schwarz und weiß, ähm, je nachdem, welchen ethischen Theorien man dann folgt. Aber in der klinischen Ethik ist es natürlich auch ein bisschen pragmatischer. Es geht ja darum, irgendwie handlungsfähig zu bleiben. Es geht darum, den Betroffenen vor Ort weiterzuhelfen. Und insofern, glaube ich, ist es eher so ein prozedurales Verständnis von Ethik, also miteinander in den Austausch zu treten, so einen Diskurs miteinander zu haben und nachvollziehen zu können, warum ist das für den einen gut und richtig und warum ist das für den anderen eben nicht der richtige Weg? Und es ist leider häufig so, auch in klinischen Ethikberatungen, wenn, wenn Pflegefachpersonen oder auch Ärztinnen und Betroffene eben zum ersten Mal dabei sind, dass sie hinterher enttäuscht sind, dass sie keine, keine Patentlösung präsentiert bekommen und dass auch nicht immer ein Konsens am Schluss dabei rauskommt. Das ist nicht immer das Ziel, das kann auch gar nicht das Ziel sein. Wichtig ist, dass man hinterher besser versteht, warum ist es für den einen wie und äh, was kann ich dafür tun, dass alle mit der Situation besser umgehen können.
2: Ja, das ist ja auch so dass, ja, das Zeichen von dem ethischen Dilemma, dass man nicht direkt weiß, was richtig oder falsch ist. Also das ist quasi so, ja, Daran, wo man das ethische Dilemma erkennt, man kann nicht auf einen Blick sagen, das ist der richtige Weg und das ist der falsche, aber die beiden Wege schließen sich halt gegenseitig aus. Also man kann nicht sagen, man macht jetzt einfach beides, also man geht ja beide Wege. So, und deswegen finde ich das auch ganz wichtig zu sagen, dass man nicht immer sagen kann, das ist richtig und das ist falsch, sondern man muss gemeinsam eine gut begründete Lösung finden. Kann man das man wirklich ist eigentlich nicht, so das Ziel. Kann
0: man wirklich nicht beide Wege gehen? Also ich habe gerade überlegt, ähm, es kommt ja auf das Ziel drauf an. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte eine große Bevölkerungsgruppe schützen und muss dafür einen kleinen Teil, also heutzutage ist das natürlich sehr viel schwieriger, aber es gab ja auch mal eine Zeit, wo wir weniger Studien hatten, um Versuche durchzuführen oder Medikamente zu geben oder ähnliches. Ähm, das heißt, das Ziel war im Grunde genommen, Leuten zu helfen, aber es war halt alles noch nicht sicher. Aber irgendwie muss man ja anfangen. Also es ist natürlich total unethisch, völlig, weiß ich nicht, unbekanntes Medikament beispielsweise irgendwelchen Menschen zu geben oder irgendwelche Versuche zu machen an irgendwelchen Menschen. Aber das Ziel ist ja, die, nach hinten raus ähm, größere Teile der Bevölkerung vielleicht zu schützen. Ist das Ist das falsch?
1: Na, ich glaube, die Tatsache mit dem Dilemma bezieht sich weniger auf die Wege, die man vielleicht parallel gehen kann, als vielmehr auf die Tatsache, dass man nicht allen Werten, die man hat, gleichermaßen gerecht werden kann. Also wenn ich in einem ethischen Dilemma stecke, dann bin ich quasi gezwungen, gegen zwei gleichrangig nebeneinander stehende Werte zu verstoßen. Also wenn jetzt, um an deinem Beispiel zu bleiben, verstoße ich vielleicht gegen, gegen die Fürsorge oder den Aspekt des guten Tuns gleichrangig mit dem, mit dem Prinzip des Nichtschadens. Also ich kann nicht beiden gleichermaßen gerecht werden, obwohl ich das gerne würde. Mhm. Das ist... Vielleicht der wesentliche Unterschied. Also es geht um die Werte, die dabei verletzt werden.
0: Da gibt es ja dieses Beispiel mit dieser Weichenstellung, mit dem Zug. <lacht>
1: ja, das
3: trolley
1: ja, das beispiel oder genau. trolley problem ja.
0: Kenne ich nicht. Ähm, vielleicht könnt ihr beide das viel besser erklären. Also es geht irgendwie um wie um, ähm, also du stehst an der Weiche. Und mhm. ähm, der Zug fährt halt auf, eine, ja, auf Schienen, was Züge <lacht> häufiger machen. Und du hast jetzt die Wahl irgendwie, keine Ahnung. kannst Aus du Außer also, im Wuppertal. Ja, schon. <lacht> Im Wuppertal, genau. Mhm. Da hängt er an Schienen, okay. Ähm, du kannst irgendwie die Weiche stellen. Wenn er links lang fährt, dann kannst du irgendwie fünf Menschen retten. Und ich, ich, kriegt ihr es noch zusammen?
1: Na, es gibt verschiedene Spielarten von diesem Trolley-Problem. Deswegen... Mir fällt jetzt spontan eine ein, also es geht natürlich darum, dass dieser Zug oder Straßenbahn, was auch immer, außer Kontrolle geraten ist und es steht quasi kurz davor, x Personen zu überrollen. Ja, Und du bist quasi der außenstehende Beobachter und hättest die Möglichkeit durch ein Eingreifen, also das heißt jetzt Umstellen der Weiche sozusagen, die Menschen zu retten, aber… Mhm. Auf dem anderen Gleis, wohin du dann quasi die Straßenbahn umleiten würdest, stehen weitere Personen. Und da gibt es, wie gesagt, verschiedene Spielarten, ob dort jetzt Kinder stehen hm. ähm, oder Menschen, die irgendwie andere äh, Defizite aufweisen, was auch immer. Da gibt es verschiedene Spielarten. Und jetzt ist die Frage, darf ich halt zum Beispiel in Kauf nehmen, dass ich ein Kind überfahre, um fünf weitere Menschen, die eben auf dem anderen Gleis stehen würden, zu retten.
3: Finde ne? Ja, nee, also diese typische Utilitarismus-Debatte und Kant'sche verständnis von, naja, egal, auf jeden Fall kann man es aufwiegen, das Menschenleben irgendwie,
0: ne? Naja, es ist, ähm, also Philipp Hübel in, hat in, in dem Buch die aufgeregte Gesellschaft da die verschiedenen Spielarten tatsächlich mal hm. dargelegt. Also und es geht dann so weit, dass er sagt, naja, ist ja ganz schön, dass du die jetzt gerettet hast, jetzt stell dir vor die die du gerettet hast, die verüben einen Terroranschlag und töten andere Menschen. Also das ist schon krass, wenn man das liest, was das mit einem macht. so Da kommst du echt ins Überlegen.
2: Ja, ich glaube, das Problem ist dabei ja so, man kann, das, man kann die Konsequenzen gar nicht immer alle komplett überschauen und das ist ja in der Wirklichkeit einfach auch so der Fall. Ja. Also es könnte ja sein, wenn ich jetzt den einzelnen Menschen überfahre, dass der nachher, weiß ich nicht, eine Erfindung machen würde, die das Klima, den, den, die Klimakrise beheben würde. Und das kann man halt nicht alles überschauen. Und das ist in der Realität ja auch häufig der Fall, wenn man jetzt in die klinische Ethik nochmal schaut, dass man da manchmal auch nicht alle Konsequenzen in dem Moment abschätzen kann.
0: Na ja gut, wenn wir vielleicht weiter über Pflege sprechen. Ich finde es total interessant, aber ähm wir müssen natürlich irgendwie den, den Fokus jetzt, also den Bogen nochmal kriegen, Aber ein paar Minuten haben wir ja noch.
3: Ähm, ihr seid jetzt, ja, Mike. Nee, was, also, um mal wieder irgendwie ein bisschen in die Praxis zu schauen, was mich gerade interessiert hat, oder was mir so durch den Kopf ging, ist, dass wir immer, oder dass mir das Gespräch so vorkam, dass sich da halt Leute treffen, die dann diskutieren, also auf jeden Fall ist das irgendwas, was ich nicht alleine machen kann, das habe ich schon mal für mich mitgenommen, ähm, am besten irgendwie mit verschiedenen Disziplinen zusammen und dann habe ich mich gefragt, kann ich das Angebot auch als orientierter Patient in Anspruch nehmen, dass ich mit dabei bin und mir die Meinung der verschiedenen Professionen und deren Diskussionen beiwohne und das auf mich wirken lasse und, und irgendwie mitdiskutiere über mich? <lacht>
2: Das Handhaben, glaube ich, die klinischen Ethikkomitee ist relativ unterschiedlich und auch von Fall zu Fall wird das unterschiedlich gesehen. Was ist eigentlich die Frage? Also ich kann jetzt für unser Ethikkomitee einmal sprechen. Bei uns ist das schon mal vorgekommen, dass ein Patient daran teilgenommen hat. Das ist aber nicht immer unbedingt dienlich für jede Fragestellung. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo liegt denn gerade das ethische Problem? Es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass sich die Pflegenden und die Ärzte zum Beispiel uneinig sind und da ein ethisches Problem sehen. Mhm. Ähm dann würde man jetzt den Patienten wahrscheinlich eher nicht mit an den Tisch holen. Genau. Das müsste man dann von Fall zu Fall unterscheiden. Und ich glaube auch, dass das nicht alle Ethikkomitees machen. Das kann man ja auch für sich selber so ein bisschen entscheiden. Wie, wie wollen wir das handhaben? Mhm. Was ja. relativ mhm. häufig
1: vorkommt, ist, dass Angehörige zum Beispiel dabei sind.
2: Mhm.
1: Genau. Ich würde da vielleicht auch noch hinzufügen. Also es ist potenziell auch davon abhängig, welche Form von Beratung oder welches Verständnis von Beratung man hat. Auch da gibt es unterschiedliche Methoden, sozusagen klinische Ethikberatung durchzuführen. Also das heißt, bei manchen Ansätzen gebe ich halt mein Problem ab. Also ich stelle das vor, gebe das in die Gruppe und bleibe aber außen vor und kriege dann quasi ein Beratungsergebnis zurück aus dieser Expertenrunde. Manche haben eher das Verständnis, ich gehe mit meinem Problem mit in die Runde und trage zur Lösung bei. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze und das ist das eine und das andere ist natürlich, wie Lisa schon gesagt hat, das hängt ja ganz klar von der Fragestellung ab und bei uns ist es so, dass potenziell jeder das klinische Ethikkomitee ansprechen darf, also von der, von der Reinigungskraft bis zum Angehörigen, auch Verwaltungsangestellte, also alle, die in der Klinik tätig sind können mit einem moralischen Problem auf das klinische Ethikkomitee zugehen und die Hilfe in Anspruch nehmen. Und dann wird eine Gruppe zusammengestellt, die hoffentlich der Fragestellung entsprechend in ihrer Zusammensetzung irgendwie dienlich zur Problemlösung ist. Mhm. Und wenn der Patient oder die Patientin eben nicht dazu in der Lage ist, die eigene Meinung noch zu vertreten, das ist bei uns eigentlich am häufigsten der Fall, dann nimmt eben ein Patientenstellvertreter daran teil, also der gesetzliche Stellvertreter. Mhm.
3: Also, ja, finde ich total spannend. Also, dass das mir persönlich, ich habe natürlich gar keine Ahnung von dem Thema und auch bin damit bisher noch nicht in Berührung gekommen, mir persönlich würde jetzt spontan kein Grund einfallen, wenn, solange ich noch irgendwie ansprechbar bin und so, warum ich nicht dabei sein möchte oder warum ich nicht dabei sein könnte. Habt ihr da vielleicht zum Beispiel, was so eine Fragestellung sein könnte, wo es nicht angemessen ist, den Patienten oder die Patientin mit zu involvieren?
1: Also ich persönlich finde das schwierig, den Patienten außen vor zu lassen. Ich glaube, bei ethischen Fragestellungen ist das auch eigentlich so gut wie nie der Fall. Es ist eher der Fall bei interprofessionellen Konflikten. Und jetzt kann man sich darüber streiten. Ist das auch ein ethisches Problem? Also ist das die Aufgabe des Cac da zu vermitteln? Mhm. Und wir haben da ein relativ breites Verständnis von Ethik, dass man sagt, okay, wenn die einfach nicht dazu in der Lage sind, vernünftig miteinander in den Austausch zu treten, dann resultieren daraus in den nächsten Schritten eben auch moralische Probleme der Beteiligten. Und dann kann das natürlich auch zu weiteren Problemen führen oder zu individuellen Problemlösungsstrategien, die im Endeffekt für alle Beteiligten problematisch sind. Ich sag mal, wenn man, wenn man chronisch den Konflikt im Team meidet, sich über Entscheidungen am Lebensende auszutauschen, dann bin ich vielleicht als Pflegefachperson irgendwann so frustriert, dass ich einfach selber hingehe, weil ich das Leiden des Patienten nicht mehr ertrage und nach eigenen Lösungen suche. Ja, also so auf die Bolustaste mhm. drücken, bis ich das Gefühl habe, dass das Leiden irgendwie nachlässt, oder? Ne? Also jetzt mal als mhm. ganz plakatives Beispiel. Genau, also es geht ganz, ganz häufig, so ist es zumindest bei uns, um Teamkonflikte. Der eine hört mhm. dem anderen nicht zu, die, die, die Perspektive wird nicht gewertschätzt. Ja, das ist wie so eine schwierige Ehe zwischen Pflege und Medizinern. Ja,
0: Woher kommt das? Hat das Gründe der Sozialisierung oder grundsätzlich anderes Verständnis, andere Wertevorstellungen?
2: Ich glaube, dass es häufig, also einfach das die Arbeit immer komplexer wird, man immer weniger Zeit hat und auch immer wieder weniger Zeit hat zu sprechen. Also dass das die Kommunikation häufig auch einfach leidet, dass man vielleicht, dass die Ärzte gar nicht erklärt haben, warum sie noch eine Therapie weitermachen wollen. Das ist halt häufig bei uns ein, ein Problem, dass äh, man nicht miteinander gesprochen hat und dann so eine ethische Fallberatung auch, obwohl es vielleicht in dem Moment gar kein medizinethisches Problem direkt gibt, dazu beitragen kann, dass man sich mal an einen Tisch setzt und darüber spricht und dann die einzelnen Positionen sich gegenseitig auch erklären, warum sie diesen Standpunkt eingenommen haben. Und zum anderen muss man auch sagen, dass die Therapiebeendigung oder dass man eine Therapie nicht weiter fortführt, glaube ich, für Ärzte immer relativ schwierig ist, weil sie häufig auch Angst haben, mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Also ja. dass sie... Bedenken haben, wenn ich jetzt die Therapie beende, dass mir dann rechtliche Konsequenzen drohen würden.
1: Das finde ich immer ein ganz spannenden Punkt, weil den meisten ja auch gar nicht bewusst ist, dass ja das andere Extrem, nämlich einfach so weitermachen ähm, mhm. und eine, eine Überversorgung, die daraus vielleicht resultiert, ja genauso problematisch ist. Ja, die ist keineswegs besser, das ist einfach nur anders problematisch. Also sich nicht zu entscheiden und das weiterlaufen zu lassen oder vielleicht zu sagen, oh ich mache lieber alles, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ich glaube, da haben wir noch total viel Arbeit zu leisten, zu sagen, nein, es ist eben nicht so, dass nur weil du alles machst, das viel besser ist, sondern dann hast du einfach ein anderes Problem und das heißt Überversorgung. Das ist sowohl für den Einzelnen als auch für das Team, als auch für die ganze Solidargemeinschaft einfach genauso problematisch. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, Einerseits eine Frage der Sozialisation, wie du eben schon gesagt hast. Die, die Pflege hat halt andere Outcome-Parameter klassischerweise, auf die sie guckt. Ne? Also wir gucken ganz stark auf Lebensqualität und solche Aspekte und ähm, Teilhabe. Und die Ärzteschaft schaut eher, zumindest traditionell, auf andere Outcome-Parameter, auf Überlebenszeit, auf Organstatus und so weiter. Und einfach zu vermitteln, hey, das sind zwei verschiedene Perspektiven, aber wir brauchen doch beide. Und die sind beide irgendwie gleichrangig und wir brauchen beide Sichtweisen. Nicht eine ist besser oder schlechter. Das ist einfach immer wieder Gesprächsarbeit und Vermittlungsarbeit.
0: Ich fand den Aspekt mit dem Gesetz nochmal interessant. Gibt es denn Gesetze, an die wir uns halten müssen, die aber eigentlich durch die Weiterentwicklung, wie Gesundheitsversorgung abläuft, eigentlich immer darauf hinauslaufen, dass wir unethisch handeln und uns vielleicht auch gar nicht gut damit fühlen?
2: Ich glaube, ich habe die Frage nicht verstanden. Mir geht es also, genauso. Ja? Okay, also ich
0: meine, gibt es, gibt es Gesetze, die eingehalten werden, von denen wir aber wissen, dass sie eigentlich total Banane sind?
1: Ich würde sagen, es ist eher andersrum. Mhm. Es gibt Gesetze, die sinnvoll sind und wir verstoßen regelhaft dagegen. Ja. <lacht> Welche zum Beispiel? Zum Beispiel die Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung und Patientenrechtegesetz. Also es ist in der Tat ja noch so, dass Patientenverfügungen, die ja immer mehr Verbreitung finden, auch immer noch in der, in der Klinik einerseits schwer umzusetzen sind, andererseits aber auch bei einigen Klinikerinnen und Klinikern auf wenig Akzeptanz stoßen und deshalb chronisch missachtet werden, leider immer noch was natürlich eigentlich ein Straftatbestand ist. ja. Mhm. Und was
2: ich da auch noch gerne zu sagen würde, dass man natürlich eine Therapie, wo es keine Indikationen mehr für gibt, mhm. also wenn ich eine Therapie durchführe und ich habe gar kein Therapieziel mehr und führe die aber immer weiter durch, dass das auch gesetzlich nicht in Ordnung ist. Also das ist quasi auch ein Straftatbestand, wird aber auch immer wieder gemacht, weil man eine Therapie immer weiterführt, weil man sich nicht, traut, sie zu beenden oder sie nicht beenden möchte. Und das ist, glaube ich, auch noch nicht immer in allen Köpfen so angekommen.
0: Wie kriegt man denn eine gute, also habt ihr, naja, das ist wahrscheinlich der Austausch, aber ist egal. Wie ähm, funktioniert es denn, dass man diesen Grad überhaupt erkennt und sagt, okay, hier ist Überversorgung, hier ist Unterversorgung. Also funktioniert sowas zu entscheiden nur im Austausch? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie kriege ich das, das richtige Maß hin in der Versorgung?
1: Ich glaube, man muss sich einfach immer wieder daran erinnern, was ist eigentlich das Ziel unseres Handelns im Alltag? Und das ist das scheint eine total einfache Frage zu sein, aber es ist tatsächlich so im Alltag, wenn man in dieser Spirale ist und immer vor sich hin arbeitet, jeden Tag aufs Neue, dann therapiert man manchmal so vor sich hin. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie banal, aber das ist einfach so und dann verliert man schnell mal das Therapieziel aus den Augen. Deswegen muss man sich als Team immer wieder fragen, was ist der Patientenwille und was ist die Indikation beziehungsweise was ist unser unser Therapieziel. Und solange ich darauf keine sinnvollen Antworten habe, ja, kann ich auch nicht einfach drauf losarbeiten. Und ich muss natürlich auch immer wieder regelmäßig gucken, ist das Therapieziel noch aktuell? Weil gerade, sage ich mir jetzt Beispiel Intensivtherapie, da ähm, ändern sich die Umstände ja auch innerhalb von Minuten und Stunden sehr schnell. Das heißt, ich muss immer wieder gucken, ist das Therapieziel überhaupt noch erreichbar und habe ich damit auch eine Indikation, um die Behandlung fortzuführen und kann ich damit das Therapieziel auch erreichen. Hm. Eine schöne Methode, die man
2: in der Praxis dafür anwenden kann, die wir auch durchführen, sind Ethikvisiten. Das ist für Intensivstationen glaube ich, ein, also besonders für Intensivstationen natürlich auch für Normalstationen ein ganz äh, gutes Konzept, dass man einfach sich einmal die Woche oder alle 14 Tage, dass jemand vom Ethikkomitee dazukommt und dann einfach man die Patienten bei einer normalen Visite oder bei einer Extra-Visite durchgeht und dann vielleicht einfach nochmal fragt, was ist denn hier das Therapieziel, was möchten sie denn erreichen, ähm, wo soll es denn hingehen, also wo soll die Reise hingehen und dadurch die Behandlungsteams auch immer wieder ja da sensibilisiert werden, diese Sachen zu reflektieren und das dann vielleicht dann auch einfach ja mehr in die Praxis tragen und ähm, es auch dann einfach ja so im Alltag auch häufiger reflektieren.
3: Hm. Ich habe eine kurze Frage und zwar braucht man Ethik, Ethikkonsile oder Beratung, weil man nicht prozesshaft arbeitet in der Praxis?
1: Das ist Kommt jetzt darauf an, was du mit prozesshaft genau meinst?
3: Ja, ich meinte, also was mir da gerade durch den Kopf ging, dass ich einfach plane, was ich eigentlich erreichen möchte und das auch evaluiere und mir Ziele setze für die Versorgung und Ergebnisse messe und, und so weiter und so fort. Mir kam das gerade so vor, wenn ich nicht prozesshaft arbeite, dann komme ich vielleicht eher in so einen Struggle, dass ich irgendwie einfach immer weitermache und gar nicht mehr reflektiere, was ich eigentlich da erreichen will. Deswegen ploppte das gerade so bei mir im Kopf auf.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Faktor. Aber ich glaube auch, wenn ich prozesshaft arbeite, kann ich in die Situation kommen, dass ich einfach eine ethische Beratung in Anspruch nehmen muss mhm. oder möchte, weil es auch Fragen gibt, die sich eben nicht so einfach beantworten lassen. Ne? Also mhm. klar kann ich mir ein Therapieziel setzen, aber es gibt ja auch es gibt dieses Konzept, sage ich mal, von zeitlich limitierten Therapieversuchen, gerade in der Intensivtherapie, dass ich schaue, okay, verbessert sich der Patient unter meiner Behandlung, ja oder nein und äh, dann bin ich jeden Tag wieder an dem Punkt, dass ich neu entscheiden muss, habe ich jetzt einen Fortschritt gesehen, ja oder nein und wie geht es jetzt eigentlich weiter. Und ein Blick von außen ist da einfach immer hilfreich, weil wir so fest in unseren Strukturen und eingefahrenen Bahnen denken häufig und dann, wie gesagt, kommt der Zeitdruck obendrauf, tut sein Nötiges. Und dann landen wir schnell bei einem Abarbeiten, ohne überhaupt Zeit zu finden, zu reflektieren, passt das Gesamtkonzept noch? Hm. Und dafür kann es, glaube ich, trotz prozesshaftem Denkens und Planens hilfreich sein.
0: Wie setzt sich denn so ein klinisches Ethikkomitee zusammen? Wer sitzt da üblicherweise drin? Wer muss da rein? Gibt es dafür Regeln? Und ähm, was wird da eigentlich gemacht?
3: Ah, und ich, was mich noch interessieren würde, wird es finanziert?
2: Ja, ich kann ja vielleicht mal jetzt aus Essen berichten. Also das ist auch unterschiedlich, wer da drin sitzt und wie das genau zusammengesetzt ist. Die Ethikkomitees haben eine Satzung, wo das drin festgehalten ist und die Ethikkomitees sind eigentlich immer multiprofessionell besetzt, also dass da Menschen aus der Pflege drin sitzen, dass da Ärzte drin sitzen und Ärztinnen, dass da Menschen aus dem psychosozialen Bereich meistens auch dabei sind, eventuell auch Leute aus der Verwaltung oder auch Juristen, das ist halt etwas unterschiedlich, das kommt immer auf das, das Ethikkomitee zusammen, wie die das in der Satzung festhalten. Bei uns ist es so, dass wir gleich viele Menschen aus der Pflege im Ethikkomitee haben wollen wie Ärztinnen. Das klappt nicht immer ganz, weil wir häufiger mehr Anfragen aus dem medizinischen Bereich haben, die bei uns mitarbeiten wollen. Genau. Und dann, wie gesagt, gibt es noch Menschen aus anderen Berufen, die dann auch dabei sind. Das Machen die alle quasi nebenberuflich, also die sind ganz normal im Klinikum tätig als Ärztinnen oder in der Pflege und werden dann für die Arbeit im klinischen Ethikkomitee freigestellt. Also die, das sind quasi dann Überstunden, die sie machen. Mhm. Bei uns ist es jetzt so, dass wir zwei hauptamtliche Stellen haben. Das ist jetzt auch nicht so häufig, glaube ich, dass das alle klinischen Ethikkomitees haben. Also wir haben 1,2 Vollzeitstellen, die ja, mit dem wir die Hauptarbeit ja, leisten. Ich weiß nicht, ja, genau, da kann ich erzählen, wie das im ist.
1: Genau, da kann ich vielleicht kurz anschließen. Also äh, prinzipiell ist es bei uns genauso wie bei euch. Ähm, wir machen das alle nebenamtlich, sind dafür freigestellt. Das heißt, die meiste Arbeit findet irgendwie am Wochenende und abends statt. Wenn jetzt Ethikberatungen reinkommen, dann schaut man natürlich immer, wie, wie passt es jetzt gerade vom Dienstplan, wer ist verfügbar und so weiter. Genau, und wie du auch schon gesagt hast, also eine, eine Stellenbesetzung ist sozusagen ein ganz toller Luxus, der nicht weit verbreitet ist. Wir haben seit wenigen Jahren, ich glaube seit drei oder vier Jahren, den Luxus, dass wir eine 0,5er-Stelle haben für eine Koordinatorin, die quasi die Strippe zusammenhält, sozusagen alles koordiniert, sich um den ganzen Papierkram kümmert und T Termine organisiert, Veranstaltungen organisiert. Denn ein Keck macht ja nicht nur Ethikberatung, die machen ja auch Fort- und Weiterbildung für die Klinikerinnen, entwickeln Leitlinien, also da gibt es ja noch andere Arbeitsgruppen. Und auch was die Zusammensetzung angeht, sieht es bei uns ähnlich aus. Wir haben das gleiche Problem, das ist aber auch weit verbreitet. Die Pflege traut sich nach wie vor nicht in diese Gremien. Es ist ganz schwer, da Nachwuchs zu rekrutieren. Und wir haben auch immer das Problem, dass wir versuchen wollen, natürlich ein Gleichgewicht zu haben aus Klinikerinnen und Theoretikerinnen sozusagen. Das heißt, wir haben auch Medizinethiker bzw. Philosophen dabei, die nochmal ein bisschen theoretischen Input geben können. Und die gewinnt man natürlich leichter als die Kliniker. Und das ist auch immer eine große Herausforderung, ja, das Gremium angemessen zu besetzen.
0: Woran könnte das liegen, dass sich weniger Pflegende irgendwie in diese Gremien trauen?
2: Also ich glaube, dass es häufig auch ein Zeitproblem ist. Die sind einfach schon überarbeitet, die machen schon Überstunden ohne Ende und sich dann noch abends von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr in so eine Kecksitzung zu setzen und noch nach der Arbeit eine Fallberatung durchzuführen. Ich glaube, das ist häufig ein großes Problem, dass ja, dass einfach die Zeit ja einfach noch dazukommt. kommt. So und dass sie vielleicht auch manchmal das Gefühl haben, nicht so wichtig zu sein, weil sie nicht so viel Entscheidungsgewalt hätten, was ja ähm, also weil, weil sie vielleicht nicht Therapien mitentscheiden können oder so. Das glaube ich, auch ein, ein Faktor, der damit reinspielt.
1: Ja, würde ich so unterstreichen wollen, so ein bisschen diese, das Gefühl, dass die Perspektive der Pflege immer noch so ein bisschen marginalisiert wird in der Klinik. Das spielt auch immer noch eine Rolle, sozusagen die Frage, was habe ich eigentlich, was ist eigentlich ethische Kompetenz, was kann ich jetzt in dem Gremium überhaupt dazu beitragen und pflegeethische Probleme sind vielleicht nochmal andere ethische Probleme als medizinethische Probleme und dieses Gefühl auch vielleicht dem, der Art und Weise des Austausches in dem Gremium nicht gerecht werden zu können. Also da spielen ganz viel auch verfestigte Denkstrukturen und Hierarchien eine Rolle, denke ich.
0: Okay. Würde sich das vielleicht ändern mit der mit zunehmender Akademisierung? Also, weil, ihr habt vorhin gesagt, wer da so alles drin sitzt, sind ja fast alles akademische Berufe.
1: Also eine Hoffnung, klar, eine Hoffnung wäre das auch, ja. Mhm.
2: Auf jeden Fall. Aber ich muss tatsächlich sagen, bei uns, wir haben auch Pflegekräfte, die studiert haben bei uns am Klinikum, aber ist noch niemand bei uns im Ethikkomitee gelandet. Müsste man die vielleicht nochmal explizit ansprechen, ob sie nicht auch teilnehmen wollen?
1: Es ist schwierig auch Nachwuchs zu rekrutieren, weil Keks eben, man muss ständig dranbleiben, dass die Bekanntheit steigt und dass die, dass die Menschen einfach wissen, dass es dieses Angebot gibt und dass es sinnvoll ist und was man dort macht. Und durch die hohe Fluktuation ist es bei uns immer wieder so, man muss gefühlt jedes Jahr wieder von vorne anfangen. Das heißt, die, die Durchdringung, dass es dieses Angebot gibt, ist auch immer noch gering. Das erschreckt mich jedes Mal wieder aber es ist und einfach glaube, eine Dauerbaustelle ja und ich glaube auch das
2: Vertrauen da rein also dass, dass man das äh, habe ich das Gefühl, dass Teams auch häufig Angst haben, dass ihnen dann reingeredet wird in ihre Behandlung und dass man da auch Vertrauensarbeit leisten muss, also dass die manchmal solche Teams erstmal eine Fallberatung einmal miterlebt haben müssen und sich denken dann ah, ja, das hat ja was gebracht für uns. Das ist ja gut oder dass man vielleicht erstmal ja kleine äh, Schritte geht, indem die vielleicht mal anrufen und man dann vielleicht nur eine telefonische Beratung erstmal durchführt, Ideen einfach eine Hilfestellung gibt, dass da ein höheres Vertrauen geschaffen wird und daraus dann vielleicht auch ein Interesse erwächst selber mitzuarbeiten.
3: Wie ist denn der konkrete Ablauf? Also wie muss ich mir das denn vorstellen? Ich bin jetzt Pflegefachperson auf Station 4b und ich habe jetzt das Gefühl, oh, hier kommen wir vielleicht als Team nicht weiter. Was, was passiert dann oder wie kann ich mich dann an, das, an die Ethikkommission wenden Beziehungsweise was macht dann die Ethikkommission mit mir und in meiner Station vielleicht?
2: Oh, da muss ich gleich eins sagen, weil du gerade Ethikkommission gesagt hast. Wir sind ah, durch das Ethikkomitee und wir werden immer verwechselt. Ja, und ja. deswegen sage ich das auch immer gerne noch dazu, weil das <lacht> Ethikkomitee sich mit der, ja, mit der Praxis beschäftigt und die Ethikkommission mit Forschungsvorhaben. Also ja, weil wir ja, so oft verwechselt ist, man, werden, sage ich das total gerne.
3: Man, man kann nicht aus seiner Rolle, ja,
0: das ist ja. Das steht auch für uns so in der Planung. Also wir, wir sind alle nicht aus unserer Rolle gekommen.
2: Das ist auch okay, aber das dann gibt dann ja nochmal ähm, ja, den Ausschlag, das nochmal zu wiederholen, dass, wir, ähm, äh, dass es da ja in Deutschland auch, dass die Namen auch sehr ähnlich sind und das vielleicht auch nicht besonders klug gewählt wurde, finde ich. Ja, aber vielleicht um jetzt die Frage zu beantworten, also man kann dann quasi ein Konsil stellen, das kann man entweder, man ruft an, man schreibt eine Mail oder man schickt, eine Konsilanfrage bei uns und dann haben wir quasi den Qualitätsstandard, dass wir uns innerhalb des nächsten Werktages, also spätestens am nächsten Werktag zurückmelden. Wir würden dann anrufen und erstmal nachfragen, was das Problem ist und so ein bisschen mit der Person, die das Konsil gestellt hat, herausfinden, was eigentlich ja, das Problem ist und ob es wirklich ein medizinethisches Problem gibt. Manchmal rufen auch Menschen mit Fragen an, die vielleicht gar nicht vom Ethikkomitee beantwortet werden könnten. Und dann, wenn es ein medizinethisches Problem ist und ja Anlass für eine ethische Fallberatung äh, geben würde, dann würden wir mit der Person, die das Konzil gestellt hat, einen Termin ausmachen, dass sie dann dafür sorgt, dass ein Raum zur Verfügung steht und wir würden mit ihr überlegen, welche Personen an der Fallberatung beteiligt werden sollten. Ähm, also welche Ärztinnen, welche Personen aus der Pflege, vielleicht sollte noch eine Sozialarbeiterin dabei sein oder nochmal andere Fachrichtungen, ähm, medizinische Fachrichtungen, die vielleicht noch was dazu beitragen würden. Und dann... Besetzen wir vom Klinischen Ethikkomitee ein Team. Das ist immer eine Person, die die Moderation übernimmt und eine Person, die das Protokoll führt, die eventuell auch eine Co-Moderationsrolle einnimmt. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie sich das ergibt. Und dann würden wir uns ja treffen, meistens am nächsten Tag, manchmal auch ein, zwei Tage später. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie das Problem gelagert ist und wie dringend es gerade ist, dass jetzt eine Einfallberatung durchgeführt wird. Und dann setzen wir uns zusammen und die Person, die die Moderation übernimmt, moderiert das Gespräch und wir als Klinisches Ethikkomitee übernehmen quasi die Prozessverantwortung. Also wir begleiten den Prozess, um zu einer ja, Lösung zu kommen, im besten Fall ein Konsens, aber wie Anna auch schon sagte, das klappt nicht unbedingt immer, dass man einen Konsens findet. Und ja, die andere Person vom Klinischen Inter komitee protokolliert das Ganze, dass es dann auch in die Krankenakte eingepflegt werden kann, dieses Protokoll. Und die Lösung soll dann quasi das Behandlungsteam eventuell mit Angehörigen oder mit Patient auch, gemeinsam finden. Also wir sind, ich sage immer zu den Leuten bei unserem Klinikum, wir sind nicht die Ethikpolizei und kommen dann und sagen, so und so wird gemacht, <lacht> sondern wir sind nur diejenigen, die die Prozessverantwortung tragen und die anderen müssen aber die ähm, ja, Lösung dann finden, gemeinsam.
3: Erlebt ihr oftmals Enttäuschungen bei den Pflegenden oder bei den äh, Mediziner, Medizinerinnen, dass da nicht die Lösung existiert, sondern dass das eher so vielleicht einen Impuls gibt in eine gewisse Richtung zu denken, wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Ich würde sagen nicht Enttäuschung, häufig ist es eher Erleichterung und Dankbarkeit, mhm. dass man sich tatsächlich mal die Zeit genommen hat, sich gemeinsam hinzusetzen, denn so eine Ethikberatung, die dauert also tatsächlich 60 Minuten, also 45 bis 60 Minuten. Und äh, jeder, der in der Klinik arbeitet, weiß, wie viel Zeit das sein kann und was man in dieser Zeit alles anderes machen könnte. Das heißt, es ist sehr eine, eine sehr bewusste Entscheidung. Und ein sozusagen Nebeneffekt dieser Beratung ist auch, dass man sich mal erleichtern kann um seine Gefühle und die irgendwie zum Ausdruck bringen kann. Und das ist ein, tatsächlich ein positiver Nebeneffekt, für den man dann auch... Ähm, häufig Dankbarkeit spürt und dieses systematische Aufarbeiten durch jemanden, der von außen kommt, ähm, das wird häufig als sehr hilfreich empfunden, auch wenn das Ergebnis, was zum Schluss dabei rauskommt, jetzt vielleicht nicht so ist, juhu, wir haben jetzt eine Lösung, mit der alle <lacht> glücklich und zufrieden sind. Ja, ist eher, um es mal flach zu sagen, der Weg manchmal äh, tatsächlich mhm. das Ziel.
0: Wie gehe ich denn jetzt vor, wenn ich irgendwie ein Problem in der Praxis habe? Also ich bin Pflegender und dann gehe ich einfach auf euch zu und habe ich dann die Möglichkeit, an diesem Fall auch mitzuarbeiten oder ist für mich dann die Aufgabe als Pflegender beendet? Also was ich mich frage ist, man hat ja diese Außenperspektive. Also ich habe hier vielleicht eine Situation, die ich anmerken möchte oder wo wir uns grundsätzlich drüber unterhalten möchten. Aber das mache ich ja aus einer Innenperspektive heraus, also weil ich irgendwie gemerkt habe, dass das hier nicht richtig ist. Das heißt, inwieweit habe ich jetzt die Möglichkeit, da auch meinen Konflikt mit zu bearbeiten und kann es auch sein, dass mir jemand sagt na nee, ist alles richtig so, also du hast hier irgendwie andere Ansichten
1: Also es ist eine schwierige Frage also potenziell spielen ja die eigenen Wertvorstellungen in der Ethikberatung immer eine Rolle, also die kann ich ja gar nicht ausklammern mhm. insofern wird mein innerer Konflikt immer auch eine Rolle spielen, wenn es um die generelle Situation geht wenn es aber prinzipiell so ist, dass eher nur ich ein Problem habe, dann gibt es auch andere Ansprechpartner, an die man verweisen kann. Also es hängt jetzt auch von, ein bisschen von der Art des Problems ab. Aber bei uns gibt es zum Beispiel auch so Teams, die heißen Wir für uns. Da geht es eher so um, um ähm, Probleme der ähm, Verarbeitung von äh, belastenden Ereignissen. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel pff, ein Beispiel, ich habe beobachtet, wie ein Patient aus dem dritten Stock gesprungen ist, in suizidaler Absicht bei mir auf der Station. Könnte man sich damit vielleicht auch ans klinische Ethikkomitee wenden? Die würden dann aber wohl äh, wissend sagen, ja, okay, das äh, kann jetzt auch ein Problem für dich werden in der zukünftigen Versorgung. Und du hast dann natürlich auch eine ethisch problematische Situation erlebt. Aber in erster Linie ist vielleicht eher diese Traumabearbeitung relevant. Mhm. Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden. Aber
0: ja, ja, ähm, würde, ich, würde ich schon so in die Richtung ähm, sagen. Also mein, meine Frage wäre jetzt noch gewesen, wenn mich das jetzt stört und ich aber ein Interesse daran habe, dieses Problem zu beheben oder zumindest an dem Problem mitzuarbeiten, was auch immer es erstmal ist, kann ich damit einbezogen werden oder sprechen dann andere darüber? Also inwieweit steht hier meine subjektive Einschätzung vielleicht auch einer objektiven Besprechung oder eine Herangehensweise hier im Weg?
2: Also, wenn wir eine ethische Fallberatung durchführen, dann ist es bei uns sogar verpflichtend, dass derjenige, der das Ethikkonzil gestellt hat, daran teilnehmen sollte. Mhm. Das ist manchmal etwas problematisch, wenn es dann, wenn derjenige dann keinen Dienst hat und dann nicht kommen kann dazu und man sonst keinen, keinen Termin finden würde. Aber derjenige, der das Problem quasi aufgezeigt hat, der sollte es auch schildern dann in der Fallberatung, so ist unsere Auffassung. Mhm. Ähm, genau. Und dann würde diejenige Person dann natürlich auch daran mitarbeiten, weil man das Problem ja löst, also versucht zu lösen, indem man ein Gespräch über diese, wie gerade schon gesagt hat, 60 Minuten führt. Mhm. Also ein ja moderiertes Gespräch, genau.
0: Und jetzt habe ich noch eine Frage. Ähm, werden denn in so, einer, in so einem Ethikkomitee auch Dinge besprochen, die auf die Versorgung gar nicht abziehen, sondern unter Kollegen stattfinden? Also beispielsweise Rassismusvorfälle, irgendwie sexuelle Anspielungen oder ähnliches. Also wird das dort auch besprochen oder geht das irgendwie einen anderen Weg?
1: Also ich würde auch hier wieder sagen, das hängt von der konkreten Fallkonstellation ab. Wir hatten schon durchaus Beispiele, da hat es sozusagen Diskriminierungsvorwürfe gegenüber dem betroffenen Patienten eine Rolle gespielt oder auch Stigmatisierung zum Beispiel aufgrund von Alkoholerkrankungen bei jemandem, der auf eine Lebertransplantation wartet. Ne? Das war so auch ein klassisches Beispiel und ansonsten. Je nachdem, ob es da tatsächlich ein konkretes ethisches Problem gibt, wo man im Akutfall Hilfe leisten kann, wird eben immer auch an die Zuständigen weiterverwiesen, die dafür Spezialisten sind, sage ich jetzt mal. Also die Gleichstellungsbeauftragte, mhm. bei Mobbingfällen zum Beispiel auch oder bei Überlastungsanzeigen, der, der Personalrat und so weiter. Also da muss man schon auch so ein bisschen lernen zu, zu sortieren. Ist das mhm. jetzt mein Kernkompetenzbereich oder nicht?
0: Wie ist das denn? In der ethischen Betrachtungsweise. Wenn ich Pflegender bin, dann versorge ich erkrankte Menschen. Und nun ist es ja so, dass beispielsweise die Personalsituation eher prekär ist. Und ich gebe mir als Pflegender Mühe nach ethischen Moral und also nach ethischen Vorstellungen, die auf die wir uns geeinigt haben, entsprechend ähm, zu arbeiten. Aber ähm, wie mit mir umgegangen wird, entspricht vielleicht jeglicher Also es ist fernab von Gut und Böse sozusagen, also egal ob es jetzt was mit Bezahlung oder mit Arbeitszeiten zu tun hat oder ähnliches, in welcher Form auch immer die Arbeitsbedingungen sind, in, in, inwieweit findet hier so, so, so eine Art Aufwiegen statt? Also ich in meinem Beruf muss immer 100% ethisch auf der Höhe sein und nach Möglichkeit menschenfreundlich arbeiten, aber ich selber erfahre das quasi so nicht. Ist das nicht ein Problem? Also ich meine, ich begebe mich ein, in ein unethisches System und muss aber ethisch handeln.
1: Das ist ein riesengroßes Problem. Also das adressiert so ein bisschen das Verhältnis von Fürsorge für Patienten und Selbstsorge, ja, also gegenüber mir selbst. Und wenn ich nicht in der Lage bin, aufgrund der Rahmenbedingungen eine vernünftige Selbstsorge zu leisten, professionelle und das schließt ja auch vernünftige Erholungszeiten und angemessene Rahmenbedingungen der Berufs- oder Professionsausübung mit ein, Dann kann ich mich natürlich auch nicht gut um andere kümmern. Das wissen wir. Also da gibt es so viele Studien zu zum ethischen Klima, zum Moral Injury, zu moralischer Desensibilisierung, zur Abstumpfung. Ja, Also was mit uns, was das mit uns macht, wenn dieser chronische innere Konflikt zwischen ich gehe in die Pflege und habe eigentlich total hohe, Professionsethische Ansprüche an die Ausübung meiner Tätigkeit und dann pralle ich auf dieses furchtbare System, ja, was das mit uns macht. Das weiß man eigentlich. Das gibt es genug Schwarz auf weiß und das ist ein Problem, ja. Aber keins, was sich kurzfristig lösen lässt.
0: Wird das denn in so Ethikkomitees besprochen?
2: Ja, also ich würde sagen, es ist nicht so richtig unser Kerngeschäft, weil wir es glaube ich, weil man das nicht so schnell ändern kann. Aber zum Beispiel in der Corona-Pandemie haben wir vom Klinischen Ethikkomitee ein Angebot für führende Mitarbeitenden der Corona-Station, also Führungskräfte von der, von den Corona-Stationen angeboten, da eine Supervision, also an einer Supervision teilzunehmen um sich da nochmal zu entlasten und damit besser umzugehen, weil da natürlich die, die Belastungen nochmal deutlich höher gewesen sind, als sie sonst noch so im Alltag sind, obwohl, wie Anna gerade schon gesagt hat, es natürlich sonst schon schwierig war. Ich glaube, für solche Probleme braucht es quasi nochmal nicht nur diese Medizinethik, sondern eher so eine Public Health Ethik, also, dass man da nochmal, noch mal größer denkt und vielleicht auch nochmal, ja, nicht nur Mediz mit Medizinethikern solche Probleme angeht, sondern dass man da, ja, nochmal andere Menschen mit dran teilhaben lässt, also Menschen von den Krankenkassen, von, vom Management, so Planer und Controller, sowas in die Richtung, dass man da nochmal größer denken muss, um solche, um diese Probleme im Gesundheitswesen angehen zu können, ja.
1: Und ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es ja irgendwie auch ein wichtiger Zwischenschritt ist, einfach auf der organisationalen Ebene zu schauen, was tun wir eigentlich für ein angemessenes ethisches Klima? Was haben wir für eine geteilte Vorstellung von guter Patientenversorgung? Und wo sind die prekären Strukturen und Verhaltensweisen, die man ähm, aufdecken muss? Also das hat immer auch ganz viel mit Organisationsethik, mit guter Führung mit Führungsqualität und einem geteilten Verständnis von angemessener Versorgung zu tun. Also das wäre vielleicht nochmal so ein Zwischenschritt jenseits mhm. der individuellen Ebene und dem ganz großen, ja, auf der Gesundheitssystemebene.
0: Vielleicht bin ich dazu, Mike, gleich ähm, nur darauf nochmal, ich, vielleicht bin ich dazu zu kurz oder, oder schaue ich zu kurz, aber ich würde das von einem Ethikkomitee tatsächlich erwarten. Ähm, also dass sie zum Beispiel Empfehlungen an die Geschäftsführung rausgeben oder ähnliches. Also ich meine, auch wenn das Problem größer nicht morgen behoben werden kann, halte ich es für sinnvoll, jemand darauf hinzuweisen, dass das irgendwie so nicht funktioniert. Also dass wir hier ein System haben, wo die Leute, die eigentlich immer funktionieren müssen, wovon quasi auch mein Geschäftserfolg abhängt, Dinge, also Dinge ausgesetzt sind, die für sie überhaupt gar nicht tragbar sind. Und das halte ich für für hochproblematisch, also wie ihr es ja auch schon gesagt habt und ich finde, es muss besprochen werden und ich finde, da muss sie, ähm, das Ethikkomitee, oder zumindest würde ich das erwarten, dass sie sagen, also die Situation ist folgendermaßen und wir empfehlen, dass sie hier mal die und die Station schließen oder zumindest mal ein paar Betten schließen, dass die Arbeitslast einfach mal nicht so hoch ist, weil deren Überlastung wirkt sich ja negativ auf die Patientenversorgung ähm, aus. Also muss man ja grundsätzlich mal fragen, ähm, auf wen das hier eigentlich Auswirkungen hat. So. Und das würde ich schon Erwarten.
1: Ja, ich glaube auch, du denkst da jetzt nicht irgendwie zu groß. Also das Thema Organisationsethik ist schon eins fürs Keck, aber ich glaube, das worauf wir abziehen wollten, diese generelle Problemlage des Fachkräftemangels, des äh, Vergütungssystems und so weiter, das ist jetzt nichts, wo das Keck sich aktiv einschaltet, aber wenn es darum geht, Missstände innerhalb der eigenen Organisation aufzudecken und zu bearbeiten, dann ist das schon auch ein Aspekt, der in die KECK-Arbeit fällt, definitiv. Okay.
2: Ja, genau so meinte ich das auch. Also dass dieses große, dass das viel schief läuft im Gesundheitssystem, das kann natürlich ein einzelnes Cake jetzt so ja nicht bearbeiten. Aber natürlich ähm, beschäftigen wir uns auch mit Themen der Organisationsethik, ja, die ähm, dann die Organisation an sich betreffen.
0: Okay, dann bin ich beruhigt.
3: Könnte natürlich auch ein fitter Betriebsrat oder Personalrat mal angehen, sowas. Und äh, der ein bisschen geschmeidig ist und auch mal offen für Diskussionsrunden und Reflexionsrunden ist. Das ja, wollte also, ich also eigentlich noch ist die schon Zeit auch so, dass man mit genau.
1: denen eng zusammenarbeitet. Also ja. ähm, man muss halt immer ein bisschen aufpassen, dass keck ist ja in so einer Rolle, also dass man sich das sozusagen mit keinem verspielt, weil man steht so ein bisschen manchmal auch zwischen Baum und Borke und gerade dieser, diese Stellung zwischen ärztlichem, also wir sind beim ärztlichen Vorstand angesiedelt, Plus, dann noch vielleicht die Zusammenarbeit mit Personalrat. Also, da muss man auch sehr schauen. Manchmal ist es auch dünnes Eis, hm. ähm, inwiefern man da bei wem Stellung bezieht. Da braucht es auch ganz viel Fingerspitzengefühl.
3: Hm. Und also, du hast gerade gesagt, dass ihr beim ärztlichen Vorstand angesiedelt seid. Ist das grundsätzlich so? Oder wahrscheinlich schon, oder? Also, nicht oder
1: prinzipiell. Also, es ah, gibt okay. auch eigene Stabstellen dafür, soweit ich weiß. Ich weiß hm. nicht, wie es in Essen ist. Also wir sind
2: quasi, wir haben keinen direkten Vorgesetzten, weil sie, weil wir weisungsunabhängig sind. Also wir entscheiden quasi nach unserem Gewissen in der Beratung. Also wir es könnte jetzt nicht der ärztliche Direktor zu uns gehen und sagen, also in der Fallberatung, ich habe mir den Fall mal angeguckt, da möchte ich aber, dass sie dahin gehen empfehlen. Das würde nicht gehen, aber natürlich muss man irgendwie einen Vorgesetzten sozusagen haben. Da sind
1: wir auch beim ärztlichen Direktor angemeldet, mhm. also direkt beim Vorstand. Mhm. Genau, also okay. das ist schon, glaube ich, bei allen Keks so hoffentlich, dass in der Satzung mhm. steht, dass man allein aufgrund der organisatorischen Zuordnung innerhalb des ähm, Organigramms jetzt nicht weisungsgebunden ist. Also das ist mhm. tatsächlich auch bei uns so. Ne? Also unsere Entscheidungen dringen jetzt nicht nach außen und wir müssen auch nicht Bericht erstatten beim ärztlichen Vorstand über konkrete Fallberatung und so. Wir, also wir sind dann auch nicht die Buhmänner, die sagen, boah, wir haben diese Woche schon die dritte Ethikfallberatung aus oder von Station XY bekommen. Die stellen sich da aber dumm an oder ich weiß nicht. ne, Also da gibt es ja ganz viele Vorurteile. Auch diese, diese Angst sozusagen, wenn aus einer Abteilung sehr viele Ethikfallanfragen kommen, dass man irgendwie nach außen schlecht dasteht. Wobei das natürlich hm. vollkommen unberechtigt ist.
3: Hm. Ja, das treibt mich jetzt schon die ganze Zeit, eigentlich seit Anfang rum. Ihr hattet erzählt, dass ihr noch eine Weiterbildung zum Studium gemacht habt, als äh, klinische Ethikberaterin. Äh, Im Gesundheitswesen. Was ist denn darunter zu verstehen? Also wie lang geht die und was beinhaltet diese äh, Weiterbildung? Braucht man die überhaupt?
2: Ähm, also <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> äh, also ähm, die klinische Ethikberatung, also wir haben so einen, sage ich mal, Dachverband, das ist die Akademie für Ethik in der Medizin, Die gibt verschiedene, die gibt Standards dafür raus, wie man sich weiterbilden kann. Und da gibt es drei Stufen, vom Ethikberater im Gesundheitswesen bis zum Trainer für Ethikberatung im Gesundheitswesen. Und die erste Stufe, die befähigt einen quasi dazu, eine ethische Fallberatung durchzuführen. Das sind, ich weiß nicht genau wie viele Stunden, die hat, vielleicht kann Anna da was zu sagen. Also
1: den Stundenumfang habe ich mir auch nicht gemerkt, weil es da wirklich viele unterschiedliche sind, ich, Arten der Umsetzung gibt als Blockwochen oder also… Ja. Mich hat die 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 Ausbildung zum Beispiel, glaube ich, insgesamt zweieinhalb oder drei Jahre gekostet, weil ich es halt immer wieder auf verschiedene Termine verteilt habe. Insofern kann ich das auch gar nicht konkret sagen. Das kann man aber auf der Seite der AEM, also der Akademie für Ethik in der Medizin, nachlesen. Äh, genau, und da lernt man
2: halt, also da, das ein großer Teil davon ist der Moderationsblock, wo man lernt, wie man eine ethische Fallberatung nach gewissen Kriterien äh, moderieren kann. Und dann lernt man noch Grundlagen dazu. Zu äh, Medizinethik und ja, dann die anderen Stufen, das wäre der Koordinator, äh, Koordinatorin für Ethikberatung im Gesundheitswesen, die hat dann nochmal ähm, andere, äh, ja, Teilbereiche dazu. Und ich glaube, für den Trainer für Ethikberatung im Gesundheitswesen müsste man auch ein grundlegendes Studium haben, das ich, weiß ich jetzt aber auch nicht ganz genau, muss ich sagen. <lacht> Wieder, wieder die Standards sind. Aber wie Anna gerade schon gesagt hat, das kann man auf der Seite der IM auf jeden Fall nachschauen.
1: Und es ist auch so, dass das, also ich glaube, du hattest gefragt, ob das jetzt sozusagen eine Voraussetzung ist, das mhm. durchführen zu können. Gerade im Anfangsstadium, also wir haben ja vorhin gesagt, klinische Ethikberatung ist relativ jung, so die letzten 20 Jahre in Deutschland. Und findet es zunehmend Verbreitung, das ist jetzt natürlich so ein Prozess der Professionalisierung, der Qualitätssicherung. Also gerade am Anfang war es natürlich so, da haben das vor allem diejenigen gemacht, die so ein bisschen Interesse dafür hatten, die sich eingelesen haben. Und das wird jetzt aber immer mehr abgelöst, auch von diesen formalen Anforderungen, ja, die gestellt werden. Insofern ist es kein Muss, aber es ist natürlich unter dem Aspekt, dass man sich wünscht, dass ein Vorwissen da ist und dass auch eine gewisse Qualität aufrechterhalten wird und damit auch ein Vertrauen hergestellt wird in die Ethikberatung. Ein ganz wichtiger Aspekt, denke ich.
0: Mhm. okay Inwieweit schätzt ihr denn ein, wie das Thema der, der, der Ethik in der Ausbildung schrägstrich Studium verankert ist? Also reicht das aus? Und also um tatsächlich auch irgendwie in der Praxis handlungsfähig zu sein, wünscht ihr euch da irgendwie mehr? Also zum Beispiel, dass sie mehr angesprochen werden, sich ähm, dem Keck anzuschließen oder Ähnliches. Ähm, aber gibt es da irgendwie, wo ihr sagt, mh, hier müsste man in der Ausbildung eigentlich schon mal ran?
2: Also Ethik ist ja in den Ausbildungszielen auch verankert, mhm. ähm, dass da ein ethisch fundiertes Pflegeverständnis vermittelt werden soll. Ich würde sagen, Ethik ist so ein Querschnittsthema, das kann man nicht so mit einem Mal abhandeln, sondern Ethik spielt ja in vielen verschiedenen Themen eine Rolle. Also weiß ich nicht, sei es, wenn man über Schwangerschaftsabbrüche spricht in der Ausbildung oder wenn man über das Thema Tod und Sterben spricht, aber auch, weiß ich nicht, Körper, körpernahe Tätigkeiten wie zum Beispiel die Körperpflege, da gibt es natürlich auch immer ethische Aspekte. Und das muss natürlich in der Ausbildung in an diesen verschiedenen ja in diesen verschiedenen Punkten des Curriculums ähm, auch mit aufgegriffen werden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass es doch schnell untergeht, weil es natürlich dann nicht das große Prüfungsthema ist und man es dann vielleicht manchmal auch etwas etwas schneller äh, schneller abhandelt. Das kann ich aber jetzt auch nicht sagen, ob das in allen Pflegeschulen quasi der Fall ist, dass wie groß das Thema da, da gemacht wird. Ich glaube, es wäre schon gut, wenn man sich dafür vielleicht auch noch zusätzlich zu diesen Querschnittsthemen, also in diesen äh, in den anderen Ausbildungsthemen, vielleicht einen Tag oder zwei dafür Zeit nehmen würde, sich nochmal so ein bisschen in die Ethik einzuarbeiten in der Ausbildung. Das passiert aber, glaube ich, auf jeden Fall nicht in, in nicht an allen Pflegeschulen.
1: Ja, ich glaube auch die longitudinale Verankerung, ist ein ganz wesentlicher Aspekt, weil das, worunter die Ethiklehre am meisten leidet, zumindest meiner Erfahrung nach, und ich habe jetzt Ethiklehre in ganz verschiedenen Kontexten, also bei Pflegewissenschaftlern, bei Auszubildenden der Pflege, aber auch bei den Medizinstudierenden, die begreifen meistens erst hinterher, wenn der Anwendungsfall kommt, sozusagen, wie wertvoll das eigentlich ist, was sie da gelernt haben. Also in dem Moment, wo sie da sitzen und sich berieseln lassen, ist es für sie meistens so beiläufiges Blabla und den eigentlichen Wert verstehen sie dann erst in der Praxis und insofern ist das glaube ich ganz wichtig, das immer wieder an verschiedenen Punkten in der Ausbildung und auch im Studium zu integrieren und auch dafür zu sorgen, dass das schon so ein bisschen interprofessionell angebahnt wird, also das ist mir ein ganz wesentliches Anliegen, was momentan noch nicht so stattfindet, allein aufgrund auch natürlich der unterschiedlichen Ausbildungsstruktur der beiden Berufsgruppen. Dass man einfach auch dieses Interprofessionelle, muss auch mit Blick auf Ethik schon frühzeitig in der grundständigen Ausbildung angebahnt werden.
0: Finde ich interessant, dass du sagst, dass das manchmal als Blabla irgendwie auch empfunden wird. Ich finde das mega interessant, sich diesen Fragestellungen zu widmen, weil es ja auch irgendwie zeigt, wie wirke ich denn in der Welt? Also welchen Beitrag leiste ich und wie agiere ich? Und was ist richtig und was ist nicht richtig? Also ich finde, man... Mit der Auseinandersetzung von solchen Fragestellungen merkt man ja erst, also so das Basale, ne? also dass hier offenbar Themen berührt werden, worüber man ernsthaft mal nachdenken muss, wie wir Menschen miteinander umgehen. Finde ich eigentlich interessant. Naja.
1: Ja, ich glaube auch dieses Bewusstsein, aber dafür, das entwickelt sich erst, weil gerade zu Anfang in der Ausbildung und auch in der Berufspraxis ist man sehr darauf fokussiert, so Task-Oriented, mir fehlt so gerade das Wort dafür. Dieses, also dass man alles, was man an Fähigkeiten und Fertigkeiten hat im Hinblick auf bestimmte Pflegehandlungen, dass man das bis zur Perfektion treibt und dann kommt irgendwie so im zweiten Schritt auch kritisch zu hinterfragen, was tun wir hier eigentlich? Das braucht ja auch einen gewissen Abstand und irgendwie, man muss das auch zulassen.
3: Mhm. Wir haben jetzt viel natürlich intern über, über das Krankenhaus gesprochen. Und mich würde mal interessieren, wie ihr eigentlich das Potenzial einschätzt, das Krankenhaus nicht nur als Einrichtung zu begreifen, in der man wirkt, sondern darüber hinaus auch die Menschen irgendwie nochmal in der Häuslichkeit zu besuchen und da sowas durchzuführen. Oder in der stationären Langzeitversorgung, wo seht ihr da Potenziale oder ja, Bedürfnisse, Bedarfe, die zurzeit ungedeckt sind und eigentlich, für so also wo das Keck richtig Gewinn gewinnbringend sein könnte?
2: Definitiv. Also ich kenne ein ambulantes klinisches Ethikkomitee, das ist in Bochum. Ich weiß nicht, ob es noch weitere gibt. Da kann man sich quasi auch, wenn man in ja in der stationären Langzeitpflege ähm, ethische Probleme hat, an die wenden, dass die Fallberatungen durchführen. Ich glaube aber, dass der Bedarf wahrscheinlich noch viel höher ist. Also das sieht man jetzt auch im Klinikum selber. Da haben wir das ist natürlich ein riesen Uniklinikum, wo, wo wir sitzen. Und so viele Fallberatungen haben wir gar nicht, würde ich mal sagen. Also der Bedarf ist da schon, glaube ich, weit höher als als dass er im Moment abgebildet wird von unseren Fallberatungen. Und mhm. ähm, in der Langzeitpflege, da gibt es sowas ja noch viel seltener. Also wie gesagt, da kenne ich nur dieses, dieses eine äh, ambulante Ethikkomitee. Und mhm. ähm, da glaube ich, gibt es auch ganz viele Bedarfe und ethische Fragestellungen, wie geht, wie sollte da die Versorgung weitergehen bei dem und dem Patienten. Mhm.
1: Ja, und ich, wir haben auch häufiger die Situation, wir sind, wir haben hier noch nicht den Luxus, dass wir ambulante Ethikberatung etabliert haben. Aber wir haben auch häufiger Anfragen tatsächlich von niedergelassenen Hausärztinnen. Die schweben quasi im, im luftleeren Raum, also die haben niemanden, den sie ansprechen können, mit dem mhm. sie sich mal beraten können zu so drängenden Themen und häufiger ist es jetzt schon so gewesen, dass wir das aus Entgegenkommen gemacht haben, aber es ist natürlich nicht unser, unser primäres Tätigkeitsfeld, also da gibt es auch einen riesigen Bedarf, weil die, die werden tatsächlich häufig alleine gelassen mit ihren moralischen Konflikten. Was glaube ich da auch ein Problem ist, dass das natürlich
2: nicht bezahlt wird. Also ich meine auch, wenn wir jetzt Fallberatung im Klinikum durchführen, dann wird das ja nicht irgendwie abgedeckt von der Fallpauschale oder so, sondern das leistet sich das Klinikum dann so. Und wenn man das ambulant dann noch für, sage ich mal, niedergelassene Ärzte anbietet, da würde man dann ja auch, also dann könnte man es ja gar nicht Sag ich mal, abrechnen so. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, dass, dass es dafür halt im Moment ähm, ja einfach kein Geld gibt.
1: Mhm. Ja, es gibt, glaube ich, so ein paar Pilotprojekte, die bei SAPVs, Entschuldigung,
2: bei SAPVs, <lacht> Entschuldigung, <Alles lacht> bei
1: gut, SAPVs und so angegliedert sind. Also es gibt so ein paar wenige Finanzierungsmodelle, ähm, aber das ist eben noch nicht die Mehrheit. Also es gibt auch so ein Netzwerk zur ähm, ambulanten Ethikberatung, ähm, aber das sind wirklich einzelne Pilotprojekte, so Leuchttürme.
3: Gibt es im internationalen Raum dort irgendwie innovative Projekte oder Bewegungen oder Standards schon, die das anders aufgestellt haben als wir in Deutschland? Also dass man da über die Sektorgrenzen hinaus agiert?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, ambulante Ethikberatung ist jetzt nicht mein hm mein Steckenpferd. Deshalb kann ich das gar nicht sagen, wie da die Studienlage dazu ist. Ich weiß nicht, ob Lisa da anders Bescheid weiß, aber da kann ich leider nichts zu sagen. Hm. Nee, weiß ich tatsächlich auch nicht, wie das wie okay. das in anderen
2: Ländern gehandhabt wird.
0: Ja. Wäre auf jeden Fall mal ein Feld, wenn man also in Richtung Community Health Nursing guckt oder grundsätzlich vielleicht schon beim Entlassungsmanagement in der Klinik, das mal mitzudenken. Finde ich einen interessanten Gedanken. Bei mir gingen gerade total viele Lichter an, als du sagtest, er wird nicht finanziert. Da kommt der Idealist in mir raus. Äh, ich habe tatsächlich gedacht, hä, warum soll ich eigentlich Geld dafür bezahlen, wenn ich einfach menschlich handeln will? Also, ich habe irgendwie den, den Drang dazu, einfach Mensch zu sein und wird einfach nicht bezahlt und deswegen geht es nicht. Finde ich, also, fällt nur mir das auf, dass das irgendwie ein bisschen schräg ist oder?
2: Ja, ich glaube, da muss man vielleicht so ein bisschen trennen. Also, das menschlich Handeln, das, also, das sollte man ja in der ambulanten Versorgung auch, dass diese Ethikberatung dann nicht bezahlt wird. Das ist ja nochmal. Glaube ich, was anderes als jetzt nur menschlich zu handeln, so. Aber natürlich ist es ein Problem, dass solche Angebote nicht bezahlt werden und dass, ja, dass es, dass es deswegen nicht in der ambulanten Versorgung standardmäßig, dass das standardmäßig nicht gibt. Oder habe ich dich da falsch verstanden? Nee, ich,
0: nee, ich glaube nicht. Ich, wahrscheinlich bin ich da äh, einfach, weiß ich nicht zu idealistisch oder geht da zu blauäugig ran. Mir ist auch klar, dass das finanziert werden muss oder dass da Leute mit Geld, also dass das ja nicht aus Nächstenliebe passiert. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich als Hausarzt oder als Pflegender in einer in der ambulanten Pflege merke, hier stimmt irgendwas nicht. Ich brauche jetzt irgendwie mal Unterstützung, wie ich mit dieser Situation irgendwie umgehen kann. Was wäre denn jetzt hier das Richtige? Jetzt wird das nicht bezahlt und deswegen gibt es für mich jetzt keine Lösung. Und, das, und ich bin ja eigentlich nur auf der Suche danach, wie ich mit dieser Situation... Umgehen kann. Also offenbar habe ich ja hier einen Konflikt, der gelöst werden muss, im Menschsein, also im, wie begegne ich meinem Gegenüber, wie gehe ich mit der Situation um, wie kann ich ihm vielleicht die Situation besser machen oder wie auch immer, was auch immer das sein kann und findet halt nicht statt, weil keine Kohle da ist. So, danke für nix.
1: Ja, ich habe ja ein bisschen die Hoffnung, dass das auch dort, oder ich weiß es eigentlich auch, ich erinnere mich noch aus der Ausbildung, dass es natürlich dort eher in informeller Weise stattfindet, ne? im kollegialen Austausch. Da kann man ja auch viel auffangen und lösen, aber das ist natürlich kein Ersatz, ganz klar. Ja. Das ist ein schwacher Trost, ja.
0: <lacht> <lacht> Für mich wahrscheinlich schon, aber ich habe mich damit abgefunden, seit über 90 Folgen, begleitet mich das. Ja. Ähm, was uns aber vielleicht zum nächsten Thema ganz kurz bringt. Und zwar in der Planung habe ich äh, das DRG-System reingebracht. Das klang vorhin schon mal so ein bisschen an. Inwieweit würdet ihr denn, da ihr nur auch im Krankenhaus tätig seid, das DRG-System ethisch bewerten? Ist die
1: Frage zu groß? Ja, aber <lacht> <lacht> es ist natürlich schon so, dass sie einfach das DRG-System alleine ist einfach zu... Und, differenziert und kann deshalb dem, dem einzelnen Bedarf und den Bedürfnissen gar nicht gerecht werden. Insofern kann man schon ganz vereinfachend, wenn du jetzt eine ganz einfache Antwort darauf haben möchtest, auf diese globale Frage sagen, ja, also das DRG-System ist überholt, muss nicht nur reformiert, sondern auch grundlegend neu strukturiert werden und um andere Aspekte ergänzt werden. Und das ist einfach, es verhindert teilweise auch eine, angemessene Versorgung und steht dem Fürsorgeprinzip und vor allen Dingen auch dem Nichtschadenprinzip im Wege. Ne? Also wenn ich jetzt mal an die Beatmungsstunden denke, dann wird ja sozusagen Überversorgung auch konkret. Es werden viel Anreize gesetzt, die einfach zu einer Patientenschädigung führen. Insofern steht ähm, das dig system auch der ethisch guten Versorgung ein bisschen im Wege.
0: Okay, jetzt kommt die 1000 Euro Frage. Warum wird es nicht geändert, wenn das doch offensichtlich ist?
1: Da musst du wohl Herrn Lauterbach anrufen. <lacht> ah, den Telefonschoker.
0: <lacht> ich warne davor. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mit dieser, also mit dieser Antwort gut leben kann. Dass ihr da wahrscheinlich keine gute Antwort zu kennt oder, oder nicht sagen könnt, das ist mir irgendwie bewusst. Ich frage mich, warum ein... System etabliert bleibt, wenn doch irgendwie allen klar ist, so richtig geil ist es irgendwie nicht. Dass das alles äh, überholungsbedürftig ist und äh, wieder auch so schnell nicht rauskommt, ist schon klar. Nur wenn ich überlege, der, wenn, also der Ansatz mit Krankheit Geld zu verdienen und auch immer wieder neue Diagnosen zu stellen, wo eventuell sogar irgendwie das Sterben verhindert wird oder in die Länge gezogen wird, aus monetären Gesichtspunkten, dann ist das, ähm, also es, da, da muss man jetzt kein Guru für sein oder irgendwie eine Spezialausbildung gemacht haben, dass das irgendwie ziemlich schräg ist. Und wir vier werden es heute nicht ändern, aber es fällt ja nicht nur uns vier auf, sondern eben ganz vielen Menschen. Und warum bleibt das? Das ist doch unethisch, das zu decken.
1: Also ich unterstelle da jetzt einfach mal den ökonomischen Gedanken, der da einfach so so krass viele Interessen mit hineinwirft. Weil alles, man muss sich ja vielleicht mal überlegen, was alles an Alternativen zur Verfügung steht, sag ich mal, angemessene Personalbemessung ne? und Besetzung und alles, was mit einem alternativen Modell in Zusammenhang stehen würde, würde halt einfach auch dazu führen, zwangsläufig, dass wir mehr Kosten produzieren. Oder ja, ist halt die Frage, ich meine da gibt es jetzt andere Hochrechnungen und Spezialisten dafür, aber es würde in der Tat dazu führen, dass wir mh, vor allen Dingen auch im Pflegesektor natürlich einen, einen ähm, erheblichen Teil an Mehrausgaben hätten. Ähm, und es ist die Frage, inwieweit das gewollt ist oder eben gerade nicht gewollt ist. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt, der dem Ganzen irgendwie im, im Wege steht, dass es vernünftig strukturiert wird, gerade mit Blick auf Pflegeaufwand und pflegerische Versorgung, Personalbemessung. Hm.
0: Und wer kümmert sich darum, das aufzuarbeiten und mal dieses Dilemma äh, zu besprechen? Oder wird das einfach nicht gemacht, weil man weiß, nee, es führt zu nichts, es ist zu groß, die werden nicht gelöst.
2: Nee, ich glaube, das ist ja jetzt auch nicht so ein nur ethisches Thema, wo sich jetzt quasi nur Ethikkomitees mit auseinandersetzen, sondern das ist ja schon ein großes politisches Thema, was auch politisch angegangen werden muss. Also da würde ich jetzt sagen, also Natürlich betrifft es uns in der konkreten Patientenversorgung, weil Pflege und Medizin natürlich nicht einfach ja, isoliert in so einer Arzt- oder pflege stattfindet, sondern da auch das immer unter diesen konkreten Rahmenbedingungen, die irgendwie politisch, strukturell oder auch kulturell und ökonomisch charakterisiert sind, stattfindet. Aber ähm, ich glaube, dieses Problem zu lösen ist natürlich irgendwie, müsste man ja einem die Politik adressieren.
0: Hm. Also ist mir auch klar. Was ich nur denke ist, ganz viele Probleme, die ihr ähm, im Keck angeht und löst oder mit denen ihr äh, irgendwie verbunden seid, die ergeben sich ja aus diesem großen Ganzen. Das heißt, alles was ihr macht, ist irgendwie euch darüber zu unterhalten, also über die Symptome dessen. So, Das ist nicht weniger wichtig, das will ich damit nicht sagen, aber es würden manche Themen vielleicht gar nicht aufploppen oder es würden manche Probleme sich nicht ergeben wenn man nicht das Geld an erste Stelle stellen würde, sondern die Gesundheitsversorgung. So.
2: Ja, da möchte ich, glaube ich, irgendwie gerne nochmal so eine Lanze für, für die Behandlungsteams brechen, weil ich jetzt in den, in den konkreten Fallberatungen ist das Thema, dass wir jetzt mit einem Patienten noch Geld verdienen wollen und deswegen eine Behandlung be nicht begrenzen, nicht das Thema. Mhm. Also das ist noch nie mir noch nie passiert, dass irgendjemand gesagt hat, naja, aber wir wollen ihn jetzt hier noch ein bisschen weiter beatmen, weil wir da noch Beatmungsstunden abrechnen können oder so. Da ähm, ist, glaube ich, die, natürlich spielen diese Rahmenbedingungen immer mit rein und dadurch äh, ist das, System, wir wissen alle, das System ist irgendwo krank, aber dass jetzt Behandlungsteams uns konkret anfragen, weil es da, weil, ja, weil man da, da ein Problem damit hat, weil man Sachen gerne noch abrechnen wollen würde in dem DIG-System ähm, oder weil es da um Geld
1: konkret geht in den in den Fallberatungen, das kann ich so nicht sagen. Wobei ich tatsächlich auch sagen möchte, also nicht, dass ich jetzt meine Kollegen und Kolleginnen anschwärzen möchte, aber das ist natürlich auch nichts, womit ich mich ans Keck wenden würde. <lacht> ähm, ja. Weil ich erwarte auch nicht, dass sie diesen Konflikt lösen. Und ähm, wir haben auch eine schöne Studie dazu gemacht. Und die versuchen sich tatsächlich auch so ein bisschen da durchzuwinden, ne? also das bringt die Behandelnden wirklich in Dilemmata, dass sie sagen, okay, einerseits brauchen wir jetzt vielleicht noch, wir sind noch 60 Stunden von der nächsten, nächsthöheren Vergütungsstufe entfernt und wir überlegen, wie kriegen wir das jetzt so gedreht, dass wir dem Patienten dabei möglichst wenig schaden, aber gleichzeitig auch das mehr Geld, was wir vielleicht brauchen, um unser Personal erhalten zu können, weil das spielt im Hinterkopf immer eine Rolle, gleichzeitig auch zu bekommen, wie wursteln wir uns da durch, ja? Und demzufolge würde ich schon sagen, wenn auch nicht explizit geäußert, kann es im schlimmsten Fall dazu führen, dass unsere Behandlungsentscheidungen implizit durch diese Rahmenbedingungen einfach beeinflusst werden. Ohne dass wir uns groß darüber Gedanken machen. Ihr, wie das meine? auf
2: jeden Fall. Ja, also das, das, würde ich auch unter, unterstreichen. Ich wollte damit nur sagen, nicht, wir beschäftigen uns im CAC nicht nur mit Auswirkungen des Krankensystems, sondern ja, okay. ähm, ethische Fragestellungen gibt es auch nicht nur, weil das DIG-System schlecht ist. Ja. <lacht> Definitiv.
0: Hm. Bin ich zu Anti? Ja. Sorry. <lacht> Wieso? Also darf, ich, darf man das nicht in Frage stellen? Oder zumindest Doch. mal...
3: Ja. Doch, aber ich würde sagen, das, das Radiergummi ist schon abgenutzt. Das hast du schon zu oft in Frage gestellt.
0: Ja, ich werde es auch immer wieder in Frage stellen. Weil ja, wir brauchen es ja nicht. Also es bringt ja nichts, irgendwie Füße still zu halten und zu sagen, okay, dann ändert sich ja halt nichts, bin ich halt still, ciao. Ja, aber was soll man denn machen jetzt hier in der da Folge? Ich hier erstmal so nichts. Ja.
2: <lacht> aber es ist doch gut, dass wir es besprochen haben und uns einig darüber Fall. sind, dass das DRG-System so nicht bleiben sollte.
1: Ich finde, man kann auch nicht müde werden, das immer wieder zu betonen. Und dann finde ich es eben auch wichtig, dass die Pflege das auch transparent und sichtbar macht. Und ähm, ja, dass es einfach immer mehr laute Stimmen werden, die irgendwann darauf drängen, dass wir jetzt eine Veränderung brauchen.
2: Ja. Und da kann ich vielleicht nochmal anschließen an die konkrete Praxis. Da würde ich mir nämlich zum Beispiel von Pflegenden auch wünschen, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist Anna, aber äh, bei uns ist es so, dass wir sehr wenig Fallanfragen von Pflegenden bekommen, sondern eher aus dem ja, ärztlichen Dienst. Und da sollte Pflege auch nicht müde werden, wenn sie ethische Probleme sehen, das aufzuzeigen und sich dann vielleicht ans klinische Ethikkomitee selber zu wenden, weil auch wenn sie sich vielleicht in dem Moment als, ja, Vielleicht nicht so wichtig sehen oder nicht so, weil sie nicht die Entscheider sein könnten für, wie eine Therapie weitergeführt wird, dass man das dann trotzdem aufzeigen sollte. Da möchte ich jetzt einfach nochmal in dieser Folge Übergabe für werben, dass sich auch Pflegende trauen, sich dann an so ein klinisches Ethikkomitee zu wenden.
1: Ja, unbedingt.
0: Ist das denn während der Corona-Pandemie nicht mal passiert? Also dass man, also dass Pflegende irgendwie auf euch zugekommen sind und gesagt haben, also ich muss mich hier irgendwie dieser Gefahr aussetzen und noch mehr arbeiten als Beispiel und so. Also man hat ja immer wieder jetzt in den Medien verschiedene Berichte gehört, das war jetzt wahrscheinlich nicht in jeder Klinik so, dass man da gemerkt hat, irgendwas stimmt hier nicht. Also ich ähm, begebe mich auch in eine Gefahr. Das ist zwar mein Job, das ist äh, richtig, aber irgendwie muss man ja auch sehen, ähm, also das eine ist ja mit dem anderen quasi nicht aufzuwiegen, so oder?
2: Ich glaube, dass Pflegende sich mehr informell entlasten. Also, dass sie im Team darüber sprechen und eventuell dann Konsequenzen ziehen, dass sie kündigen. Hm. Das ähm, beobachte ich doch auch immer wieder. Aber dass sie sich dadurch entlasten, dass sie sich Hilfe von außen holen, also dass sie sich ans Klinische Ethikkomitee wenden oder weiß ich nicht, eine Supervision anfragen oder so, dass das doch weniger der Fall ist. Wir haben in der Corona-Pandemie sehr viele Fallberatungen durchgeführt, ähm, wo es um Therapiebegrenzung zum Beispiel ging. Da haben wir wirklich viele Fallberatungen durchgeführt, aber dass Pflegende ähm, an uns herangetreten sind und gesagt haben, ich muss mich jetzt dieser Gefahr aussetzen, das ist so gar nicht der Fall gewesen. Ich glaube, die haben das einfach so getragen, ja, muss ich jetzt machen, ich zieh es jetzt durch und wenn, ich's, wenn ich es nicht mehr kann, ziehe ich die Reißleine.
0: Ist das nicht gefährlich? Also ich habe mich gefragt, wenn sowas passiert, wird da nicht ein neues Niveau von ethischem Verständnis geschaffen? Also im Sinne von m, alle Regeln und die Auswirkung, wie es geregelt ist, mache ich innerhalb mir selber oder innerhalb meiner Berufsgruppe aus und das kommt nicht zu einem Diskurs um das irgendwie mal zu besprechen. Also wird damit nicht irgendwie ein neuer Standard etabliert im Sinne von, ja, okay, dann machen wir es jetzt halt immer so, die kriegen das schon hin?
2: Total. Also ich finde auch, da ähm, sollte die Pflege vielleicht doch ja selbstbewusster sein und dann auch sowas, ja öffentlich machen oder oder ja, wie gesagt, ähm, ja, eine formelle Anfrage stellen auch für sowas. Wir können natürlich vom Klinischen Ethikkomitee einfach immer nur werben dafür. Wenn es ein Problem gibt, dann rufen Sie uns bitte an. Wir können auch erstmal vertraulich darüber sprechen. Also dass wir wir hängen das auch nicht direkt an die große Glocke und gehen zum Chefarzt und sagen, ja, die ähm, Pflegerin XY, die hat uns jetzt angerufen und hier läuft ja anscheinend nicht. Das ist ja auch oft eine große Angst, dass die Ärzte ja da vielleicht mehr mehr Macht haben als, als Pflegende. Und ja, da kann man glaube ich nur dafür werben, dass Pflegende dafür auch einstehen und nicht diese... Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass man dann in so eine Meckerkultur verfällt, dass man darüber wütend ist und ärgerlich ist, wie die Bedingungen gerade sind und dass sie vielleicht Patienten immer weiter pflegen und weiter pflegen und gar nicht mehr wissen, warum, ähm, wo soll es eigentlich hingehen, ähm, aber dann nicht diesen Schritt nach außen wagen. Mhm.
0: Mhm. Finde ich ja, total gefährlich irgendwie, dass sowas irgendwie passiert. Also ja, sollte man tatsächlich ernst nehmen, das in den Diskurs zu bringen.
1: Ja, deswegen halte ich es auch für so überaus wichtig, dass man einfach innerhalb der Teams eine vertrauensvolle Atmosphäre hat, was zunehmend schwieriger wird. Ja. Also ich meine, wir, ich komme von einer Intensivstation, wir hatten früher zehn Betten. Ich kannte alle meine Kolleginnen und Kollegen und man hatte irgendwie so ein Auge auf sich gegenseitig und zwar ein, ja, wie soll ich sagen, ein gutartiges, ja? Also zu schauen, wo sind die Möglichkeiten und Grenzen des Kollegen oder der Kollegin. Und kann ich vielleicht äh, unterstützen, wenn ich das Gefühl habe, ähm, er oder sie ist an der, an der Belastungsgrenze oder auch schon drüber. Jetzt haben wir eine Intensivstation mit knapp 30 Betten. Wir sind fast 90 Leute Personal. Die Fluktuation ist so hoch. Ich habe schon Schwierigkeiten, die Kollegen wiederzuerkennen, wenn ich mal vier Wochen nicht da war. Und das macht es natürlich auch noch mal schwieriger, unter diesen Rahmenbedingungen einfach eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, wo man einfach mal hingehen kann und sagen, hey, ich habe eben gesehen, du hast den Patienten ganz schön grob angesprochen Brauchst du vielleicht mal eine Pause von dem Zimmer? Wollen wir mal tauschen? Oder kann ich dir irgendwie helfen? Hast du ein anderes Problem? Ne? Einfach darauf aufmerksam zu machen, dass ja auch, ja, ich sag mal, Würdeverletzung schon sehr klein anfangen kann und dass es nicht immer uns bewusst ist.
0: Mhm. Ja, Mike, hast du noch eine Frage? Ja, eine letzte
3: Frage habe ich noch. Und zwar haben wir schon oft jetzt darüber gesprochen, dass es schlecht angenommen wird oder beziehungsweise nicht so häufig angefragt wird, wie man sich es eigentlich wünschen würde. Und ich habe eine Frage bezüglich der Implementierung des KEX. Wisst ihr noch, wie man damals vorgegangen ist? Hat man es einfach reingesetzt ins Krankenhaus und hat gesagt, ja, jetzt ist es da äh, und wir informieren mit einem Flyer und das war's? Oder gab es da irgendeinen systematischen Prozess, um, um das bekannt zu machen und wenn ich, wenn ich bei euch in den Krankenhäusern neu anfange, werde ich darüber direkt informiert als neuer Mitarbeiter oder wie läuft das?
2: Ähm, also bei uns ist die Geschichte so ein bisschen, dass es quasi gleichzeitig bottom-up und top-down entstanden. Also es gab einen ärztlichen Direktor, der das gerne etablieren wollte und es gab Menschen im Klinikum, die sich dafür eingesetzt haben und die haben das dann quasi ins Leben gerufen aber bei uns gab es natürlich auch keine hauptamtlichen Stellen bis 2020 und dadurch auch weniger Ressourcen um es ja noch um, um die äh, ganzen Tätigkeiten des Keks zu pushen und das ändert sich jetzt aber gerade ich glaube aber dass so eine Etablierung oder also wir haben jetzt kein äh, kein Implementierungskonzept gehabt ähm, dem, dem man streng gefolgt ist, ähm, sondern das ist dann so ein bisschen gewachsen, vielleicht auch manchmal ein bisschen wild, aber man wird auf jeden Fall, wenn man als neuer Mitarbeiter anfängt, gibt es so eine Mit neue Mitarbeiterveranstaltung, da sind wir immer präsent und stellen uns auch vor, aber da stellen sich natürlich viele Menschen vor und ganz viele unterschiedliche Bereiche und dass man dann immer so in Erinnerung bleibt, ist dann glaube ich auch nicht immer der Fall und da glaube ich, dass es quasi auch manchmal ein bisschen ähm, helfen kann, wenn es top-down etabliert wird. Also wenn man manchmal Behandlungsteams doch dazu zwingt, es auszuprobieren. Also zum Beispiel, dass man einem einen Klinikdirektor davon überzeugt, dass Ethikvisiten eine gute Idee wären und ähm, er das dann ja seinen Behandlungsteams einfach so ein bisschen überstülpt und die dann ähm, gute Erfahrungen damit machen können. Aber es muss auch immer aus den Behandlungsteams, also eine Fallberatung kann man jetzt nicht von außen initiieren, dass man sich jetzt sagt, so jetzt machen wir mal bei euch Fallberatung, sondern das muss schon aus den Teams selber rauskommen. Mhm.
1: Ja, also bei uns war der Implementierungsansatz umgekehrt. Und ich kann sagen, es macht in der Praxis keinen großen Unterschied. <lacht> und es ist auch bei uns so, wir sind tatsächlich überall vertreten, auch bei dieser Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen. Wir gehen regelmäßig in Teamsitzungen und stellen uns immer wieder vor. Und was wir auch machen, weil du gerade sagtest, man muss die Leute auch so ein bisschen so nudging, in die richtige Richtung tippen. Wir gehen auch regelmäßig auf die Station und besprechen so, ja, retrospektive Fälle, die von uns aufgearbeitet wurden, einfach, dass die Menschen ein Gefühl dafür bekommen, was ist überhaupt Ethikberatung, was machen wir da, wozu kann das nützlich sein, weil solange sie das eben noch nicht selbst erlebt haben, äh, fehlt den meisten auch die Vorstellungskraft, sich da irgendwie einzudenken, was das jetzt konkret bedeutet. Und das empfinde ich immer als recht hilfreich, weil dann bekommen sie so ein bisschen die Instrumente in die Hand, was ethisches Argumentieren bedeutet, was überhaupt ethische Fragestellungen sind. Dann ja, haben sie schon mal so ein bisschen ihre Fühler ausgestreckt in die richtige Richtung und denken vielleicht eher an uns. Das ist zumindest unsere Hoffnung.
2: Genau, und man, also wir machen auch ab und an Veranstaltungen, wo wir versuchen, möglichst viele Leute zu einladen zu medizinethischen Themen, dass man da vielleicht dann nochmal Aufmerksamkeit erzeugt. Genau, das nochmal so als ähm, zusätzlichen Punkt, ja.
0: Ich glaube, damit sind wir am Ende. Ähm, habt ihr noch ähm, wichtige Aspekte, die ihr auf jeden Fall nennen wollt, die wir vergessen haben zu fragen, die aber wichtig sind fürs Thema?
2: Ich glaube, wir haben so das Grobe ganz gut besprochen. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, dann äh, bedanken wir uns, dass ihr bei uns gewesen seid, ja, dass ihr unsere Gäste gewesen da. seid und das Thema gut zu beleuchten. Offenbar sehr grob. Ich fand es äh, sehr detailliert. Äh, wer weiß, wie viel es da noch gibt. Vielen Dank an Lisa, vielen Dank an Anna. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann ähm, schickt es uns gern per Mail oder in die Kommentare oder irgendwo hin. Wir können das dann auch ganz gern weiterleiten. Sicherlich auch irgendwie, wenn es mal die Frage gibt, ja, wie baut man sowas jetzt auf? Vielleicht äh, steht ihr auch ein bisschen zur Verfügung, ähm, wenn man sowas mal äh, vorhat. Ähm, ansonsten sind alle eingeladen, die es gehört haben, es an die weiterzuleiten, die das auch hören sollen. Wir freuen uns über Feedback und Kommentare und über kleine Bewertungen bei Spotify und auch bei Apple Podcasts. Vielen Dank. Und ja, wir sagen Tschüss, oder Mike? Ja, macht's gut. Vielen Dank.
1: <lacht> Tschüss. Dankeschön. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.